0: Wśród wielu różnych biblijnych tekstów, które są bliskie każdemu z nas, myślę, że każdy z nas ma takie, które lubi szczególnie. Jednym z takich tekstów, który ja bardzo lubię i który zawsze mnie jakoś przejmuje, choć pewnie za rzadko o nim myślę każdego dnia, to jest jeden z tekstów zaczerpniętych z Księgi Mądrości. Kiedy Pan Bóg mówi, autor biblijny w imieniu Pana Boga pisze, że Bóg jest miłośnikiem życia. Bóg jest miłośnikiem życia, to znaczy kocha życie. To się wiąże z tym, że jak sięgniemy do Księgi Wyjścia, do trzeciego rozdziału, czternastego wersetu, kiedy Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi, kiedy objawia mu się w krzaku gorejącym, to mówi do niego jestem, który jestem. Bóg określa siebie jako istnienie, ten, który jest, ten, który żyje, powiedzielibyśmy. To on potem mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. W Ewangelii usłyszymy, kiedy Pan Jezus mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Bo Bóg jest miłośnikiem życia. To znaczy kimś, kto do głębi i w pełni wie, czym jest życie, zna jego wartość i przez to, to życie obdarza nieskończoną miłością. Co dla nas znaczy kochać życie? W popularnym rozumieniu tego wyrażenia, albo w takim nawet nie, gdyby się zastanawiać nad tym jakoś, i próbować to rozważać, ale gdyby to spróbować przełożyć na praktykę, to wielu powie, że kochać życie, ci bardziej racjonalni powiedzą, to znaczy o nie dbać, o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, psychiczną, duchową. Ktoś powie, że kochać swoje życie, to znaczy korzystać z niego w pełni, na ile możemy. W dobry sposób, wykorzystując jakieś swoje talenty, umiejętności, Realizując swoje szlachetne i dobre marzenia. Ale inni pod tym samym wyrażeniem będą rozumieli to, by korzystać z tego życia jak tylko się da. Nie patrząc na to, czy komukolwiek przynosimy radość, czy raczej zadajemy komuś ból i cierpienie. Powiedzielibyśmy o hedonizmie, czyli o, o tym, by za wszelką cenę próbować dawać sobie przyjemność. Czerpać z życia garściami czasem mówimy. Czy na pewno o to chodzi, kiedy Pan Bóg mówi, że jest miłośnikiem życia? Wczoraj, siostry i bracia, był 25 marca, uroczystość zwiastowania pańskiego, która w kościele jest także obchodzona jako Dzień Świętości Życia. I wiele się mówi i mówiło wczoraj o życiu, zwłaszcza o życiu dzieci nienarodzonych. Wielu podejmowało duchową adopcję dziecka poczętego. Dużo się mówi o tym życiu, ale czy tak naprawdę mogę powiedzieć, że tak jak Pan Bóg, tak i ja jestem w pełni tego słowa znaczenia miłośnikiem życia? To znaczy, czy kocham życie, ale żeby móc powiedzieć, że je kocham, czy najpierw wiem czym jest życie i czy rzeczywiście znam wartość tego życia? Chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez chwilę nad fragmentem z Księgi Rodzaju z 22, werset, 22 rozdziału, rozpoczynając od szóstego wersetu. Troszkę dłuższy niż zawsze ten tekst. Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama, Ojcze mój, a gdy ten rzekł, Oto jestem mój synu, zapytał, Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? palenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, palenie, synu mój. I szli obaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy swego syna Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto jestem. Anioł powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Myślę, że wszyscy znamy tę historię Abrahama i Izaaka, którego Abraham ma złożyć w ofierze. I wiemy, że Abraham długo czeka na swojego syna, który rodzi mu się w końcu, po spełnieniu, jako wypełnienie i spełnienie obietnicy Boga, rodzi się Izaak, ten, który jest przyrzeczony Abrahamowi przez Boga. I Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. My, doświadczeni chrześcijanie, ze stażem dwóch tysięcy lat, świetnie wiemy, że tu chodzi o próbę, czy Abraham jest gotowy w pełni zaufać Panu Bogu. I to wszystko prawda. Ale spróbujmy, zwłaszcza ci z was, którzy są rodzicami, przez chwilę wczuć się w głowę Abrahama, w jego serce. Masz dziecko, ukochane, bez względu, czy masz jedno, dwoje, troje, dziesięcioro. I nagle Bóg mówi, jedno z nich zabij. Odrzućmy na razie całą tą teologiczną otoczkę że Pan Bóg wystawia na próbę Abrahama. Bo my wiemy, jak ta próba się kończy, więc łatwo nam mówić o Abrahamie, że został wystawiony na próbę i spełnił, przetrwał tę próbę, którą Pan Bóg mu daje. Spróbuj pomyśleć, że nie znasz zakończenia tej historii. Kadr zatrzymuje się na momencie, kiedy Abraham bierze do ręki nóż, a jego syn jest złożony na ołtarzu i za chwilę ma zostać zamordowany przez Abrahama w imię Bożego rozkazu. Jeśli tak popatrzymy na ten tekst, a tak należy na niego patrzeć, jak go czytamy, zanim dojdziemy do, do wyjaśnienia tego tekstu, to widzimy po pierwsze Abrahama, który jest szaleńcem religijnym. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem fundamentalistom. Kogoś, kto w imię religii, która się właściwie kształtuje, tworzy, w imię jakiegoś objawienia, które ma, chce zrobić coś strasznego. To się nie mieści w głowie. I z drugiej strony widzimy Boga, który jest okrutny, bo każe zabić Syna, jedynego syna, jakiego ma Abraham. Ma jeszcze jednego z niewolnicy, ale w tym porządku takim prawym i spełnienia obietnicy, którą daje Pan Bóg, Izaak jest tym jedynym. I ma go Abraham oddać, ma go zabić. Siostry i bracia, ten tekst on jest bardzo, myślę, trudny, jeśli tak na niego spojrzymy, jeśli tak po prostu pomyślimy o tym, jaka była ta sytuacja. Ale w tym tekście, tak myślę i tak wierzę, objawia się, jak bardzo Pan Bóg jest miłośnikiem życia. I nie chodzi tylko o to, że w którymś momencie anioł pański zatrzymuje jakby rękę Abrahama, że okazuje się, że wystawia go tylko na próbę. To nawet nie to jest chyba najistotniejsze. Ale całość tej relacji między Abrahamem, a Izaakiem i w tym wszystkim Pan Bóg pokazuje, jak bardzo Bóg jest miłośnikiem każdego życia. Dlaczego? Bo przez ten tekst Pan Bóg chce nam powiedzieć i nas chyba zapytać też o to, jaka jest nasza relacja do życia, nie tylko naszego, ale także do życia innych ludzi. Mówiliśmy sobie sporo przez ten czas wielkopostnych rozważań, jaka jest nasza relacja względem Pana Boga, jaka jest relacja nasza względem nas samych, a dzisiaj chyba trzeba siebie zapytać, jaka jest nasza relacja wobec życia drugiego człowieka. To znaczy, czy jestem miłośnikiem życia, a podstawową wartością życia, czy jedną z podstawowych wartości, czy cech życia jest wolność. Zobaczcie, że Pan Bóg przez tę sytuację Abrahama i Izaaka uświadamia Abrahamowi w pierwszym rzędzie. Izaak nie jest Twoją własnością. Izaak nie jest Twoją własnością. Abraham otrzymuje od Boga obietnicę, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim. Otrzymuje najpierw jednego, jednego, jedynego syna. Jeden syn a z drugiej strony obietnica, że będzie miał potomstwo nieprzemijające. I kiedy Pan Bóg wystawia Abrahama na tę próbę, to tak naprawdę mu zadaje pytanie, czy dalej wierzysz w moją obietnicę? Że nawet jeśli stracisz tego jednego syna, to obietnica licznego potomstwa wcale nie zostaje przekreślona. Uświadamia Abrahamowi, że Izaak nie jest jego własnością. To pytanie, które teraz zadam wam, nie sobie, bo nie jestem rodzicem, ale wielu z was nie jest pytaniem, które niesie w sobie jakąś pretensję, zarzut, żeby nikt tak tego nie zrozumiał, bardzo o to proszę. Ale ci z was, którzy są rodzicami, czy czasem nie przechodzi nam, wam przez myśl, przez serce, nawet jeśli nie wypowiadamy tego wprost, że dzieci są trochę własnością swoich rodziców. Jeśli tak jest, to nie jest dobrze. Dzieci nie są własnością rodziców. Oczywiście rodzice są odpowiedzialni za dzieci, zwłaszcza w tych pierwszych latach kształtowania, wychowania, uczenia postaw, wpajania wartości. Ale ostatecznie nie są własnością rodziców. Nie są własnością rodziców. Pamiętam, zawsze opowiadała mi moja mama czasy, kiedy była przed ślubem kościelnym i przyszło do spisywania tak zwanego protokołu przedmałżeńskiego. Ci, którzy mają sakramentalne małżeństwo, to wiedzą, że jest ten protokół, czyli rozmowa kanoniczna, która ma stwierdzić, czy nie ma przeszkód. I ona wspomina to do dzisiaj, że wtedy ksiądz zapytał, a jak przyjdą na świat dzieci, to kto będzie ważniejszy, mąż czy dzieci? Dzieci. I moja mama mówi, że bez wahania powiedziała Dzieci Wtedy ksiądz mądry, który prowadził ten protokół e, Mówi, to ślubu nie będzie To ślubu nie będzie Bo nie są najważniejsze dzieci Ale mąż Bo dzieci mają zostać wychowane do wolności Po to, żeby kiedyś odeszły, wyfrunęły Jak czasem mówimy z tego gniazda, a potem zostanie mąż. To są oczywiście rzeczy, które nie da się tak zero na nie spojrzeć. Tak wiadomo, że grają tutaj rolę dużą emocje i wszystko to, co z tym związane. Ale gdybyśmy tak naprawdę głęboko w to popatrzyli. Nie tylko na relacje między rodzicami a dziećmi, tylko w ogóle między relacje między w ogóle ludźmi czy czasem czyjegoś życia nie traktuje jak swojej własności. To się potem w różnych obszarach jakoś pokazuje, że chce decydować o wielu rzeczach pod pozorem dobrej rady, ale tak naprawdę to musi wyjść na moje, bo ja ci mówię, jak powinieneś, czy powinnaś żyć. To dzisiaj się pokazuje w mnogości, tak myślę, często w niezamierzony sposób, ale pokazuje się to czasem w mnogości mnóstwa zajęć, tych tak zwanych pozalekcyjnych, które mają dzieci. To nie chodzi o to, że te zajęcia są złe i, i, i nie powinny ich mieć. Ale czasem może się okazać, że to bardziej rodzice spełniają ambicje swoje, których nie mogli spełnić w dzieciństwie, bo nie było takich możliwości. I teraz próbujemy je czasem zrealizować na dzieciach. Nieważne, czy ma talent muzyczny, czy nie, ale zapiszemy do szkoły muzycznej. Nieważne, czy lubi zwierzęta, ale będzie jeździło na koniach. Nieważne, czy ma odwagę, ale zapiszemy ją na jakąś walki, sztuki walki. Nieważne, czy lubi sport, czy nie lubi, ale zapiszemy go na piłkę. Nie chodzi o to, żeby tego nie robić, to znaczy, żeby dzieci nie miały żadnych zajęć pozalekcyjnych i żeby nie rozwijały swoich talentów. Oczywiście nie w tym rzecz, ale może czasem warto się zastanowić, czy my kiedyś jako, jako rodzice, wychowawcy, tak naprawdę zapytaliśmy te dziedziczony, chcą tam chodzić, czy to sprawia im przyjemność, czy czują się tam dobrze, czy nie mają tego za dużo. Bo może się okazać, że my stawiamy siebie jako tych, którzy mają we władaniu wolność drugiego człowieka. Wtedy nie jestem miłośnikiem życia, bo życia zakłada wolność. I Pan Bóg pokazuje Abrahamowi, Abraham, Abrahamie, Izaak nie jest Twoją własnością. Życie należy do mnie. Nawet to zatrzymanie ręki Abrahama przez anioła pokazuje, nie masz prawa Izaakowi zabrać życia. Tylko ja mogę je zabrać. Tak jak Ty nie dałeś mu życia bo to ja je daję przez Ciebie, tak ja tylko mogę je zabrać. To jest, myślę, bardzo trudna rzecz, ale bardzo ważna, żeby to próbować zrozumieć. Że życie nie jest moją własnością. My mówimy moje życie. Niedawno byłem na takich rekolekcjach swoich prywatnych, w ciszy, w milczeniu, ale polegało na tym, że raz dziennie rozmawiało się z siostrą zakonną, która była taką powiedzmy przewodniczką przez tę rekolekcję i kiedy rozmawialiśmy na jakiś temat, to ona powiedziała mi taką rzecz, której no, kompletnie nie wiedziałem, a która jest bardzo ciekawa, mianowicie cytowała dzienniczek świętej siostry Faustyny i mówiła, że jest taka wizja siostry Faustyny, kiedy Pan Jezus jej się pokazuje i mówi do niej daj mi coś swojego. I siostra Faustyna kombinuje, przepraszam za kolokwializm, jak pod górę i wymienia, co ona to Panu Jezusowi może dać. Moją modlitwę, moje siły, moją pracę. A Pan Jezus mówi, nie, to jest moje. To nie jest twoje. To ja ci daję siły, żebyś pracowała. To nie jest twoje. Daj mi coś, co jest twojego. I Faustyna, nie wiem. Nie ma nic takiego. I Pan Jezus do niej mówi, Jedyne, co masz swojego, co nie jest moje, a jest twoje, to grzechy. One nie są moje, mówi Pan Bóg. One są tylko twoje. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo my, siostry i bracia, jak mówimy czasem w Kościele dużo o tym, że my ofiarujemy swoje życie, to ładnie brzmi. I to jest jakąś szczerą prawdą, to znaczy my naprawdę tak myślimy i, i szczerze o tym mówimy. Ale tak naprawdę my nic Panu Bogu nie dajemy, bo my wszystko mamy od Niego. On nam pokazuje, że wszystko jest Jego własnością. A to, co do nas należy, to tak naprawdę wdzięczność za to, że możemy z tego korzystać. I próba umiejętności tego, żeby korzystać z tego jak najlepiej. Także z życia, które nam dał. Że życie ludzkie nie jest naszą własnością. Życie drugiego człowieka nie jest naszą własnością. Jest taka książka, niedawno wyszła, Mistrzowie drugiego planu. To jest taki wywiad, powiedzmy, przeprowadzony z arcybiskupem Rysiem, opowiadający o różnych drugoplanowych, powiedzielibyśmy, postaciach biblijnych. I Między innymi właśnie ta kwestia Abrahama też jest jakoś poruszana. Ale jest też nawiązanie do święta, które przeżywamy każdego roku 2 lutego. Święta, mówimy ofiarowania pańskiego i w języku polskim tak brzmi ta nazwa. Święto ofiarowania pańskiego, potocznie mówimy Matki Bożej Gromnicznej. A w języku łacińskim, zauważa biskup Ryś i w, w liturgii takiej oryginalnej, powiedzmy w oryginalnym języku kościoła w łacinie, nie ma takiego święta jak ofiarowanie pańskie. Jest prezentacją. Czyli przedstawienie, nie ofiarowanie. Bo nie można dziecka ofiarować Panu Bogu, bo ono nie jest moje na własność. Mogę je przedstawić Panu Bogu. I kiedy my chcemy ofiarować, mówimy, nasze dzieci, naszą pracę, nasze siły, to choć będziemy pewnie używać tego słowa, bo to nie chodzi o to, żeby je teraz wyrugować z języka, to musimy gdzieś mieć z tyłu głowy, że my mamy... Przedstawiać Panu Bogu to, co mamy. I to, co jest sukcesem, i to, co jest jakąś siłą, ale także to, co jest słabością naszego życia. A nie mówić: Ja, Panie Boże, to stworzyłem i teraz Ci oddaję. Teraz Ci to ofiarowuję. Nie. Ja Ci przedstawiam to, co z Twojej dobroci dostałem, i jakoś staram się tym żyć, i jakoś staram się nad tym pracować. Bo Bóg jest miłośnikiem życia, czyli miłośnikiem wolności. I teraz wracam z tym pytaniem: czy my tak naprawdę kochamy życie? Życie każdego człowieka, każdego. Łatwo nam jest kochać życie nienarodzone i modlić się za nie, i powinniśmy to robić i nie ustawać w tym. Łatwo nam jest kochać życie naszych bliskich, ale nie chcę się zapędzić daleko, więc tylko podam jakiś taki drobny przykład. Ale kto z nas jest w stanie dzisiaj powiedzieć, i pytam też sam siebie, że jest w stanie powiedzieć, że kocham życie, nie wiem, rosyjskich żołnierzy, którzy są agresorami na Ukrainie. Kocham ich życie. To nie chodzi, pochwalam ich czyny. To nie znaczy, że zgadzam się z tym, co się dzieje. Kocham ich życie. Czy jestem raczej gotowy powiedzieć, żeby zdechli? Przepraszam za dosłowność. I mówię też to sam do siebie, bo dzisiaj już się trochę przyzwyczailiśmy do tej sytuacji na wschodzie, ale w tych pierwszych dniach no, nikt mi nie powie, że patrząc w telewizor oglądał to jak zwykły serial. Tylko każdy z nas miał w sobie, myślę, uczucia nie najprzyjemniejsze. I raz jeszcze powtarzam, nie chodzi o to, żeby to wszystko akceptować, ale czy tak w głębi duszy, chrześcijańskiej duszy jestem gotowy powiedzieć, kocham życie każdego człowieka. Chcę się z Wami podzielić takim doświadczeniem, kiedy ja, na ile to potrafię, jakoś zrozumiałem, czym jest tak naprawdę miłość wobec drugiego człowieka i wobec życia każdego człowieka. W pierwszej parafii, w której byłem w borku przez cztery lata, oprócz normalnej posługi duszpasterskiej na parafii, sprawowania sakramentów, uczenia w szkole i tak w tym wszystkim, co związane z parafią, byłem też kapelanem w więzieniu. To nie było takie kapelaństwo na stałe, że tam przebywałem każdego dnia, tylko właściwie raz albo dwa razy w tygodniu przychodziłem na mszę świętą i na spotkanie z więźniami. I byli tam bardzo różni więźniowie, jedni na oddziale tzw. zamkniętym, dla których wyjście na msze było atrakcją, bo mogli się spotkać nie tylko z Panem Jezusem, ale też ze sobą wzajemnie, bez żadnych przeszkód. Zresztą zawsze prosiłem, żeby żaden strażnik nie pozostawał na mszy, jeśli nie chce się modlić. I drugi oddział, taki tak zwany półotworek, półotwarty, czyli tam, gdzie już więźniowie też chodzili do pracy, mieli trochę więcej swobód. Ale pamiętam, że rozmawiałem z, właściwie chyba pierwszego dnia, kiedy tam przeszedłem z grupą więźniów, których mi przyprowadzono, którzy się zgłosili. No i nie bardzo wiedząc, od czego zacząć, zapytałem ich po prostu o ich imiona i jaki mają wyrok i za co siedzą. I wśród wielu różnych, mniejszych, większych przestępstw. Jeden mówi, podał swoje imię i mówi, no dostałem 25 lat. Więc zapytałem za co. I on szybko, bez żadnej większej reakcji mówi za pobicie. Pobiłem konkubinę. Kładnie tak się wyraził. Więc na co ja odpowiedziałem, że z całym szacunkiem dla, dla tej Pani, ale za pobicie dostać 25 lat to jednak dużo. I on znowu bez kompletnych emocji mówi, ach, bo ze skutkiem śmiertelnym było. Ze skutkiem śmiertelnym było. On nie siedział tam za morderstwo, tylko za pobicie. Taka też była kwalifikacja czynu, on to też miał na, w paragrafie, który mu postawiono. Tak? Więc on to przyjął. Czyli mamy człowieka, który właściwie nic sobie nie robi z ludzkiego życia. Co za różnica, czy pobił, czy zabił. Nic sobie nie robi z ludzkiego życia. Ale wiele razy, kiedy wychodziłem z tego więzienia, to wychodziłem w takiej porze, kiedy zaczynały się odwiedziny i różnych ludzi spotykałem na bramie, którzy chcieli wejść do więzienia jedni to byli ludzie, którzy niewiele różnili się od tych, od których przed chwilą wyszedłem to, to z wyglądu to widać, że starzy znajomi którzy się odwiedzali w tym miejscu może czasem nawet wymieniali miejscami było parę młodych kobiet, które z pewnością były żonami, tudzież partnerkami tychże osadzonych ale zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie to, że zawsze w czasie tych odwiedzin na bramie stało kilka starszych kobiet, pewnie tych, które były matkami tych więźniów. I zawsze miały jakąś tam małą paczuszkę, tam pewnie była kawa, może trochę papierosów, czegoś tam jeszcze, co można było wnieść swojemu synowi. I raz czy drugi udało mi się porozmawiać z taką jedną czy drugą mamą, bo one pierwsze zazwyczaj mówiły szczęść Boże, czasem o coś zapytały. I wiele z nich było ofiarami swoich synów. To znaczy, wiele z nich było pobitych przez tych swoich synów, okradzionych przez tych swoich synów. One się bały o nich wiele razy. A mimo to właściwie każdego tygodnia wiele z nich przychodziło do tego więzienia, żeby posiedzieć chwilę ze swoim synem, który wcale nie liczył na wielkie odwiedziny, tylko na tą paczkę, którą mama przyniosła. Ale wtedy tak naprawdę zrozumiałem, co znaczy być, czy próbuję, od, może od tamtego momentu, tak by trzeba było powiedzieć, zrozumieć, czym jest bycie miłośnikiem życia. Że te matki kochają życie swoich dzieci, ale nie traktują ich jak własność. Bo dobrze wiedzą, że ich dzieci wyrwały się spod ich kontroli. Ale je kochają. Nie za to, co zrobiły, ale często pomimo tego bo wiedzą co znaczy kochać życie i swoje i swoich dzieci nawet tych, które po ludzku się nie udały i drugi jeszcze jeden obraz ostatni też co znaczy być miłośnikiem życia i, i co znaczy szanować pełną wolność tego życia jednym z też najpiękniejszych jak do tej pory moich doświadczeń takiej posługi powiedzmy duszpasterskiej był czas, kiedy byłem jeszcze diakonem przed święceniami i byłem na takiej praktyce trzytygodniowej z własnej woli w ośrodku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach koło Lublińca. Trzy tygodnie spędziłem tam wraz z dwoma jeszcze kolegami i naszym zadaniem była taka pomoc, katechizacja, ale po prostu też bycie z tymi dzieciakami, z ich rodzicami. Bardzo różny stopień niepełnosprawności. Mnóstwo dobrych, pięknych chwil, też niełatwych, ale zapamiętam do końca życia. Siedzieliśmy sobie po południu przy kawie razem z rodzicami w takiej sali, świetlicy, chyba tak można by to nazwać. Część rodziców ze sobą rozmawiała, ktoś grał w karty, ktoś rozwiązywał krzyżówkę. Ja piłem kawę, siedziałem też obok kogoś i naprzeciwko mnie siedziała jedna pani, nawet imienia nie pamiętam która sobie coś tam dziergała na drutach czy na czymś. Proszę mi wybaczyć, nie znam się kompletnie, co to było, ale coś tam takiego robiła. Obok na wózku inwalidzkim siedziała jej córka. Wtedy chyba szesnastoletnia. Kompletnie właściwie bez kontaktu. Powykrzywiane ciało. Jedynym, co mogła ruszać, to chyba kilka palców u jednej ręki. Zero właściwie takiej komunikacji. Ślina kapiąca z ust. Przepraszam za dosłowność, ale tak to wyglądało. I ta mama, która siedziała zupełnie jakby obojętnie obok tej córki i robiła tam swoje. I przyszedł taki moment, jedna chwila, kiedy bez słowa ta mama odłożyła na biurko to, co robiła, to swoje dzierganie, powolutku odwróciła się w stronę swojej córki, odpięła pasy z wózka, tą szesnastoletnią dziewczynę dość potężną wzięła na swoje kolana, jakby nigdy nic, przytuliła, i dokładnie w tym momencie rozpoczął się atak jakiejś padaczki czy czegoś podobnego dziecko zaczęło się cały trząść trwało to nie wiem 30 sekund, 40 skończyło się mama przytuliła jeszcze raz ucałowała w czoło odłożyła dziecko na wózek zapięła pasy wróciła do dziergania słowem się nie odezwała zapytałem ją skąd wiedziała to się wie, proszę księdza. To się czuje. Ona nie traktowała swojej córki jak własności. Jak rzeczy, którą musi przestawić, popchnąć, nakarmić. Ona ją traktowała jak wolną osobę. Tak jakby ta córka wszystko mogła. Tak jakby sama o wszystkim decydowała. Bo widziała w tej swojej córce człowieka, którego ukochała. Ta mama, jestem tego pewien, była i jest wielkim miłośnikiem życia swojej córki, ale myślę, że też każdego innego człowieka. I może to, siostry i bracia, niech będzie dzisiaj tylko takim no, chyba przedługawym trochę, ale e, zaproszeniem do tego, żebyśmy na nowo albo może pierwszy raz przemyśleli, czy my tak naprawdę kochamy życie. Czy my tak naprawdę doceniamy Jego wartość? I czy my tak naprawdę wiemy, że jedynym źródłem, dawcą i tym, który decyduje o okresie naszego życia, jest Bóg? I czy potrafimy kochać każde życie? Nie tylko to poczęte, zagrożone aborcją, choć też, ale też każde życie. To, które nam nie jest w smak. To, które wydaje się być po ludzku nic niewartym życiem. Ale dla Boga każde życie, moje, Twoje, każdego innego człowieka, tej dziewczynki na wózku, tego więźnia osadzonego, tego rosyjskiego żołnierza i każdego innego jest tak samo ważne. Choć po ludzku nam się w głowie to nie mieści. Amen.